0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной напротив находится Даниил Жайворонок, социолог, феминистический исследователь, выпускник программы гендерных исследований Европейского университета, сотрудник университета Тампера и автор телеграм-канала «Смерть и мебель». Привет. Привет всем. Мы с Даниилом сегодня поговорим немного-немало про проституцию. Даже не знаю, иметь ли смысл... Форосекс-работа. Вот, обсудим одно это и то же, да. Я тут уверен, уже, многие уже напряглись. Я заранее извиняюсь перед тобой и перед всеми слушателями, но сейчас будет долгий, долгий ряд дисклеймеров. Вот. Дисклеймер первый, самый важный. То, что мы сегодня имеем возможность здесь собраться поговорить, произошло исключительно благодаря поддержке патронов на сервисе patreon.com. Это самый главный дисклеймер, который у меня есть. Ребят, спасибо огромное за то, что yeah, yeah. помогаете делать подкаст. Действительно, без вас вот не было бы даже варианта собраться и на такую животрепещущую тему поговорить хоть с кем-нибудь. Вот Для всех патронов мы делаем очень классную штуку Мы записываем расширенные версии эпизодов, там отвечаем на вопросы Которые заранее с патронов собираем Вот представьте, если вы наш патрон Четыре раза в месяц, каждый раз, когда выходят новые эпизоды У вас есть возможность задать вопрос И мы его обязательно-обязательно рассмотрим и ответим Так что, если вам интересно чуть плотнее с подкастом взаимодействовать проходить по ссылке, останетесь с патроном Это очень приятно, правда Вот Мне совершенно точно, судя по отзывам патронов, это тоже ничего Так что заходите Дисклеймер номер два Знаешь, когда я озвучил то, что собираюсь сделать такую тему И сделал пост вот как раз на Патреоне В чате для патронов, который, кстати, всем патронам от 5 долларов доступен Возникла такая очень бурная дискуссия на тему того о -о -о, два мужчины будут разговаривать про проституцию, вы не офигели? Так вот, в свою защиту сейчас скажу Что до того, как Данил согласился ко мне прийти и про это поговорить Я несколько разослал приглашений другим людям, в том числе журналисткам исследовательницам женского пола. Как-то представлялось действительно, что это, наверное, было бы как-то честнее или важнее, Ну, но как-то, ты понимаешь. Но не получилось. Просто логика производства медиапродукта такова, что не всегда есть возможность ждать, и поэтому случилось так, как случилось. Извините. Вот. Ну и дисклеймер номер три, наверное, последний. Я никогда не пользовался услугами проституток. Вообще, сам плохо понимаю, как это вообще возможно, если честно. Ну, вот как-то вот так вот меня воспитали, что ли. Не знаю, если честно, почему, но никогда не понимал, как люди к этому мысли вообще приходят, как они с проститутками взаимодействуют, и что это за взаимодействие. Я вот, честно, плохо понимаю. Это в том числе, наверное, причина моего такого интереса. Хочется разобраться, что это заявление такое. Вот. Ну, и мы сегодня, наверное, постараемся как-то, ну, с научной точки зрения, что ли, как-то разобраться в подходах, подумать о том, Попробуем Попробуем, по крайней мере Посмотрим, что получится В общем, без ожиданий пока Вот, дисклеймеры на этом у меня закончились Может, у тебя какой-то есть?
1: Нет, у меня не будет никаких дисклеймеров, наверное Я могу только отреагировать на твои дисклеймеры И сказать, что ну вот да, собрались типа Два мужика будут сейчас обсуждать Тему коммерческого секса И для меня это уже звучит Как такой типа хейтерский комментарий В социальных сетях Или где-то еще Может быть у тебя на Патреоне Но я, честно говоря, занимаюсь этой темой Уже, наверное, лет шесть, я привык к таким комментариям. Я скажу, что я работаю с феминистской парадигмой, я очень много взаимодействовал, в том числе с секс-работницами, в том числе с организациями, которые защищают их права, и зачастую я получала от них очень позитивный фидбэк, и мы как-то, типа, мне получалось с ними сотрудничать, и у меня нет такого ощущения, что я, конечно, говорю от их лица, но у меня есть ощущение, что за это время, которое я занимаюсь этой темой, и как исследователь, и отчасти как активист, у меня с некоторыми из них сложились ну, такие партнерские отношения в смысле того, что мы делаем какое-то ну, а-ля общее дело по исследованию и просвещению публики относительно проблем, которые существуют у этой группы, и того, как это сама эта группа, представительницы и представители этой группы видят свои проблемы, видят какие-то ее решения. И, собственно, осмысляют свой опыт политически и как-то, ну, вот в том, в том числе в феминистской призме, в гендерной призме, и так далее. Да, слушай,
0: хорошо, что ты это сказал. Чуть больше раскрыл про себя и про свой профессиональный путь. Это действительно важно, что не просто так я с тобой про это говорю. А у тебя есть статьи на эту тему, есть. Я, наверное, даже какие-то из них прикреплю к описанию да, подкаста, да. если ты не против. Ты несколько раз, уже приступая непосредственно к беседе, ты несколько раз упомянул слово «секс-работа». Давай поясним, что это за термин такой, потому что не все его любят, кто-то считает, что это вообще жестко дискриминационно, и от него нужно отказываться. Что он под собой подразумевает, что это за работа такая, и почему это не синоним проституции, ну или, по крайней мере, не полный синоним?
1: Ну, здесь есть разные позиции, как ты, очевидно, понимаешь, как, наверное, знают многие твои слушательницы и слушатели. Собственно, у термина «секс-работа» есть какая-то своя собственная история. Термин появился, по-моему, в 60-е годы в США. Его ввела феминистка, которая, собственно, занималась коммерческим сексом. И она ввела термин, что «я занимаюсь как бы, секс-работой», потому что она хотела отказаться от слова «проституция» как такого стигматизирующего и маргинализирующего понятия. И сказать, что «ну, вообще-то, вот то, что мы занимаемся, это должно оцениваться не с точки зрения там морали или этики или чего-то такого, это просто определенный вид занятости и труда». И вот мы им занимаемся, и вот и, и давайте называть это секс работой. Но при этом как бы вот я недавно брал интервью с э, такой исследовательницей британской Шивонной Хирн, которая занималась исследованием проституции в поздний имперский период э, в Российской империи, собственно говоря. А в Российской империи с 1840-х годов проституция была легализована, это была профессия. Собственно, женщины, которые занимались, так назывались, это проститутка, ну, то есть, потому что э, была как бы, это зарегистрирована была профессия, и это была профессиональная идентичность. Смотря с какой стороны смотреть на вот эти противопоставления терминов, там, типа проституция, секс-работа, есть еще более э, нейтральное выражение коммерческий секс, э, они могут, ну, как бы, по-разному определяться, и по-разному можно к ним относиться, в зависимости от разных контекстов. Но... Сейчас вот в западном академическом контексте, в феминистском контексте, в контексте гендерных исследований, в контексте исследований сексуальной политики термин «секс-работа» просто стал ну, таким общепотребимым, потому что он считается наиболее э, нейтральным, во-вторых, потому что у него такие корни в феминистском активизме и в активизме людей, которые, собственно, занимаются секс-работой.
0: Будет ли справедливо сказать, что секс-работа не только проституция, а там, скажем, тот же веб-кам, да, 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 да. какие-нибудь фотографии? Вообще, что, как, какие границы термины?
1: Ну, есть просто разные, разные да, варианты употребления. Да, есть как бы широкое определение секс-работы и более такое типа, узкое. В узком секс-работа понимается именно как оказание физического, телесного, сексуального контакта. Но тут опять-таки это бывает в совершенно разных э, формах. То есть, например, эскорт, э, массаж, порноиндустрия тут находится где-то посередине. Э, потом еще что есть, содержанки, брак по расчету. То есть, как бы даже, даже здесь есть очень много форм. А если есть, вот, есть еще широкое определение, да, в которое входит там, и вебкам, и стриптиз и моделинг какой-то, ну, то есть как бы довольно широкий спектр понятий, которые могут включаться или не включаться в это понятие в зависимости о, от, наверное, цели и представлений того, кто, собственно, его говорит, в каком контексте, в контексте исследования, например, определенной группы, или в контексте какого-то политического высказывания, в котором мы, наоборот, хотим задать более широкую рамку и подписать под нее как можно большее количество людей, или, наоборот, мы хотим там сузить ее, ну, то есть нет какого-то такого вот одного представления о том, что такое секс-работа, и очень часто исследовательницы, исследователи проговаривают, что это спектр. То есть, когда вот вы говорите о секс-работе, вы зачастую люди представляют, что что-то определенное, вот женщина стоит там на дороге и, собственно, оказывает какие-то секс-услуги. Но на самом деле, как бы, вот этот феномен не, сводит, не сводится к этому всему, и это всегда, как бы, нужно иметь, э, иметь в виду, когда мы говорим вот об этой сложной, такой большой, пространной теме ну, да,
0: знаешь, у нас в среде научных коммуникаторов есть такое очень уставшееся выражение «зонтичный термин». Да, такой. да, <с да, да, именно так. Это почти ругательное уже словосочетание, но, тем не менее, наверное, подходит сюда. Действительно, термин очень сложный, и под него можно много чего подразумевать, поэтому всегда важно уточнять вначале. А можешь прокомментировать, почему он может негативно восприниматься? Потому что я действительно встречал такие мнения, в том числе среди феминисток, да, и фемоактивисток, что вот нельзя называть проституцию секс-работой, потому что вы как бы легитимизируете таким образом это занятие.
1: Ну да, потому что наверное мы будем еще об этом говорить побольше, но начать можно с того, что существует среди феминистских исследователей и активисток, исследовательницы-активисток разные подходы к вот этой проблеме, как бы мы ни называли ее. Да? Одни говорят о том, что коммерческий секс в любых его проявлениях является сексуальным насилием. То есть независимо от того, что согласна женщина на это или не согласна, Много она денег получает или мало? Комфортно ей это самой или некомфортно? Независимо от того, что она думает сама и говорит по этому поводу, или он говорит по этому поводу, потому что там не только женщины, конечно же, участвуют, там мужчины участвуют, и транслюди, люди и и небинарные люди, и и все остальные люди. Вот неважно, что все эти люди говорят и думают, все, что с ним происходит, это насилие, и сама эта сфера является не чем иным, как рабством, и и точкой. И уже исходя из этой как бы, такой гипотезы или предположения, или теоретически политического постулата, и анализируется, анализируется эта э, сфера. Но э, это, в общем-то, не очень научный подход. Ну да, это,
0: это некоторые нормативное высказывание. Ну, то есть, нормативное
1: все, да. высказывание, да, в котором, как бы э, мы не пытаемся понять сферу, мы как бы ее определяем заранее, и потом из этого определения мы как бы ее анализируем и все время приходим к одному и тому же выводу. что если мы сказали, что это рабство, то мы проанализируем э, любое высказывание и придем опять к тому, что это рабство. Вот. И есть, э, собственно говоря, другая позиция про то, что это, как бы, такая вид занятости или вид труда, который бывает, собственно, разным. Бывает действительно, что нек- некий труд может оказываться по принуждению. Или он может быть реакцией на какие-то, ну, очень, скажем так, затрудненные, трудные условия жизни. Он может быть единственным способом выживания, но также этот труд может быть довольно комфортным в других случаях, да. В других случаях он может оказываться, ну, там, добровольным вполне выбором, выбором из большого спектра других возможностей. В некоторых случаях он даже может приносить удовольствие, в некоторых он может быть связан с проблемами, в некоторых с насилием, а в некоторых как бы этого насилия не будет. Ну, то есть что вот это тоже труд и нужно понимать его как такой спектр. Ну, то есть как бы что любая занятость, любая деятельность, она может быть разной для разных людей. Все зависит от каких-то ну, случаев и контекста, в котором она осуществляется. Ну и собственно вот эти две позиции: позиция того, что это такая занятость, и позиция того, что это все рабство, угнетение и насилие, независимости от всех других э, данных, вот э, э, эти позиции находятся в таком премонентном конфликте с 1900 примерно 80-х годов. Феминизм начинается то, что называется э, sex wars по-английски, то есть сексуальные войны, войны за сексуальность. Э, Появляются вот разные конфликтующие такие большие лагеря, большие группы, э, одни из которых, в общем-то, настаивают на том, что разные проявления сексуальности, такие как порнография, там типа коммерческий секс, все это должно перестать существовать, потому что все это формы мужского доминирования и мужского угнетения над женщинами. И другая группа, которая пытаются найти какую-то более нюансированную позицию, и вот они постоянно находятся друг в другом в конфликте.
0: Да, слушай, вот это, на самом деле, удивительное свойство этой темы. Мне почему она кажется крайне любопытной и достойной того, чтобы про нее говорить, возможно, даже не в рамках одного эпизода, а в рамках целой серии. Нет другой такой темы, которая способна вот кому-то, набитую феминистскими, превратить в кровавое месиво просто вот одним
1: упоминанием, да? В этом, ну, как бы... Есть себе... еще одна, есть еще одна вот про а, транс-людей.
0: А, ну да, кстати, да, ну... Ну да, ну, тут тут уже более понятно, как бы, на каких позициях улице стоит, но давай тогда разберемся, а в чем вообще состоит проблема, да, потому что мы, наверное, все согласны, что ну, положение женщин, занятых проституцией это, ну, некоторая проблема. Можно как-то ее характеризовать, там, не знаю, эпидемиологически, что ли, да, как много людей в этом заняты, что,
1: что мы можем сказать об этом явлении, вот так абстрагировавшись от мнений? Тут проблема с тем, что посчитать этих людей, конечно, сложно, например, в России, да. Вот мне чаще всего встречается цифра, что в России около трех миллионов женщин заняты в сферой коммерческого секса хоть это очень много это очень много но эта цифра вообще непонятно откуда взялась ее источник как будто бы какой-то начальник мвд который это сказал там типа году в 2008 или 2009 и с тех пор ее цитируют в том числе феминистские исследовательницы и активистские в обоих лагерях Притом, потому что других цифр нет. Нужно посчитать э, людей, которые не очень-то хотят, чтобы их посчитали, и которых нет какой-то, ну, вот официальной зарегистрированной регистрации, да, можно посчитать, не знаю, преподавателей в университетах можно посчитать, да, потому что они как-то зарегистрированы, это официальная позиция. А посчитать э, людей, которые находятся в сфере, ну, как бы, на черном рынке, э, не представляется возможным. Даже вопрос не в том, да, вот сколько вообще этих людей. А вот есть просто разные группы, да, и, и, и разные там, например, города. Понятное дело, что в, в таком городе, как Петербург, очевидно, что ну, ты идешь, по, там, не знаю, по городу, по Невскому проспекту, и к тебе посреди подходят какие-то там мужчины и пытаются тебе дать листовки или сказать: там типа, Зайди к нам, у нас тут ну что-то там происходит. Да, м- может, может, даже,
0: может, никто не подходить, видно, просто на асфальте все нарисовано. Или на все, асфальте все нарисовано.
1: Да, а, да. а когда ночью идешь, там вот какие-то подненовые подсветки, вот там типа на этих штуках... Ну, я не, не думаю, конечно, что 100%, 100% это все какие-то, там, гру- грубо говоря, бордели, да? Но Но это, часть... это совершенно
0: точно бордели. Вот. Ну, я...
1: часть, часть из них, наверное, да. Ну, понятное дело, что в городах поменьше присутствие, там типа секс-работниц, их будет меньше, потому что и спрос меньше, у людей там меньше денег, например. Ну, нет какого-то там, вот в каждом городе там 10%. Да, да, такого, в такого невозможно сказать. И я вот про, про цифры не особо люблю на самом деле говорить, потому что это, ну, как бы, мы все, мы все, как бы, взрослые люди, мы все понимаем, что существует, да. И мы, например, вот здесь, в Петербурге или там в Москве, мы понимаем, что это довольно видимое явление, в котором, ну, какое-то количество людей значимое занято и что эту проблему как-то нужно обсуждать, и нам бы всем хотелось, наверное, понимать, что вообще происходит в этой сфере, как она устроена, как она организована. И для этого нужно как бы эту сферу, конечно же, исследовать. Но она супер недоисследована, потому что, ну, у нас в России, в принципе, как бы так качественных, да и количественных исследований разных там социальных групп и социальных феноменов не так много. Исследования по секс-работе и по секс Рим, по, по рынку секс-услуг тоже, типа, крайне мало. У меня до, до сих пор, несмотря на то, что я прочитал довольно э, много статей, там, и на английском, и на русском, но ну, то есть, мне кажется, я прочитал большинство опубликованных академических статей по этой теме, у меня нет ответа, например, на того, сколько это людей, потому что это может варьироваться от города к городу, от года к году, как, какие вот проблемы общие для этих людей, тоже сложно сказать, потому что проблемы там Гру, скажем так, типа элитные эскортницы и проблемы женщины, которая торгует э, э, на улице или там на дороге, на трассе, на какой-нибудь, да, это проблемы разных совершенно, проблем, да. совершенно разных людей, так, ну, не знаю, проблемы там, ну, грубо говоря, там высшего среднего класса и нерабочего класса, вот, ну, мигранта, которые там лишены вообще там всех базовых прав.
0: Ну да, это очень многогранная такая штука, да, и проблемы действительно могут быть разные. Ну, просто если попытаться так вот в общих чертах описать, с каким, что нас беспокоит вообще в этой всей среде. Mm-hmm. Ну, наверное, тут много будет слов сказано про насилие, да, что действительно женщины, да и не только женщины, да там, там транслюди люди или да, мужчины тоже, да, занятые в проституции или в секс-работе, они так или иначе могут быть жертвами насилия, и они от него слабо защищены просто потому, что находятся в уязвимом положении. — да. Это как бы то, что нас в основном, наверное, беспокоит, и это то, на чем я хочу сегодня сфокусироваться, да, потому что хорошо. проблем там много, и можно говорить там про э, распространение заболеваний, про, э, не знаю, вообще в целом там какую-то такую патриархальную культуру, да, там какие-то э, да, практики, да. которые мы можем считать недостойными того, чтобы люди их практиковали, ну, в общем, много тут разных моментов, но хочется пока сфокусироваться вот на безопасности. Просто чтобы люди ну, базово не умирали, да? да? И как-то попробовать вот об этом поговорить. Давай, наверное, обсудим, какие есть подходы в разных странах вообще к этой проблеме, как люди запрещают или разрешают, какие есть вообще способы как-то вот отрегулировать, справиться. Можно начать, наверное, с полного запрета, так как нам ближе.
1: Да, вот как существует у нас там в России, в Иране, в Саудовской Аравии, еще в ряде... Ну, то есть не, не только в таких странах, там в каких-то более либеральных странах тоже существует полный запрет на а, коммерческий секс в разных его проявлениях, в том числе порнографию. Правильно будет сказать, что это синоним как криминализация? Криминализация, да-да-да. Mm. Это как бы полная криминализация, криминализация всех аспектов, потому что мы сейчас говорим о такой, ну, как бы бизнес-сфере, грубо говоря, или там, ну, там, индустрии, там, не знаю, сфере услуг или что-то такое, и вот она, в ней включена. Очень много людей, кроме тех, кто оказывает непосредственные услуги. Там, конечно же, существуют там типа менеджеры, существуют, начальники, какие-то еще там подсобные рабочие, там могут быть водители, там могут, может быть там женщина или мужчина, который сидит на ресепшене, принимает заказы. Это, например, если это есть реклама в интернете, то это еще какие-то интернет-ресурсы, им тоже кто-то управляет, ну и так далее. То есть, как бы это, понятное дело, что не только. Вот, ну куча посредников. Да, куча посредников, да, да. да. Вот. И вот и в нашей стране ну, запрещено все. Рекламировать запрещено. Нельзя продавать, нельзя покупать, нельзя, нельзя покупать. организовывать, да. ничего да, нельзя. Да, все, ничего нельзя. Есть страны, например, с частичной криминализацией. Эта частичная криминализация, она бывает ä, разная. Бывает так, что, например, само оказание услуг, оно как-то так находится в серой зоне, то есть оно как бы не запрещено, оно просто не прописано. Но например, приставание к людям на улицах в, в-, в целях привлечь и, ну, как бы, завле- завлечь их, это на по-английски называется «soliciting», Соблазнение такое? — Да, соблазнение, соблазнение, да-да-да. Вот это запрещено, например. Бывает вот сейчас, наверное, самое популярное в феминистских кругах, ну и вообще при обсуждении этого вопроса, ну вот сейчас одна из самых актуальных моделей, это модель частичной криминализации, это шведская модель. Это когда декриминализована продажа сексуальных услуг, их оказание, но криминализована покупка сексуальных услуг. Но при этом, как бы, я сейчас вот просто скажу, что что такая шведская модель, потом я думаю, что к ней вернуться, потому что на самом деле-то не все, не все а то, что можно сказать про шведскую модель, и там тоже существует еще гораздо. Да, больше да,
0: действительно, стоит отметить, что она действительно очень популярна, как раз таки потому, что как, как будто бы в ее основе лежит вот эта презумпция уничтожения спроса, да, что мы избавимся да, от спроса. Да, да, да. И таким образом женщинам не нужно будет становиться проститутками и за да. этим заниматься. А, про частичный запрет еще отмечу, да, что вот как, там действительно разные подходы, как ты отметил, ну, условно можно написать как вот продавать можно, а вот бордели нельзя. Да да, или там, да, да, да. А, да. Ну, или, или торговля на улице запрещена, а вот как будто бы за закрытыми дверями вроде бы можно. То есть действительно... Да, да, вот, да. А, Множество может быть форм и расцветок, но вот идея примерно такая. Но есть еще легализация.
1: Есть еще, есть еще два подхода. Ага. Есть еще и легализация и декриминализация. их тоже как бы обычно разделяю. Не, не синонимы. Не правда. синонимы, да. То значит как бы это схожие, схожие направления, но у них есть важные отличия. Потому что вот, например, легализация в той форме, в которой она существует там, в Германии... в Неваде, в США и в э, Голландии, она предполагает то, что есть легально одобренные ну, бордели, и, собственно, легальная секс-работа может осуществляться только в них. Эти бордели проходят а, какое-то лицензирование. Женщины, которые в них работают, ну и женщины, там и транс-люди, и, я не знаю, мужчин, для мужчин, кажется, я, читал, я никогда не читал про мужчин, работающих в этих официальных борделях, mm-hmm. но вот женщины, которые там работают, будем говорить о них, потому что я уверен, что они там точно работают они приходят тоже какое-то рецензирование, связанное там, со здоровьем, ну как бы... С...
0: Чекапы, проверки, какие-то Да, с... и в том числе, если у них
1: должно быть еще и разрешение на работу, mm. если они как бы не, не гражданки, например, этой страны и так далее. Э, эта как бы, модель, она тоже многими критикуется, критикуется и феминистскими и секс-работницами, потому что, потому что, грубо говоря, э, в этой модели женщина, которая занята, она всегда должна работать на кого-то, она всегда должна работать и, и проходить еще кучу там, всяких, вся, всего этого лицензирования, там много бюрократии, там много проверок. Нужно выбирать всегда какого-то такого большого игрока, на которого ты будешь работать. Ну,
0: давай к критике этих подходов мы еще вернемся, да, да, Все, да, да. закончим с тем, да. что еще есть. Да? Я... И
1: Я... есть вот подход, который называется декриминализация. Это подход, который существует в некоторых штатах Австралии и который существует в Новой Зеландии. При декриминализации эта сфера, в принципе, она как бы выведена из-под э, рамок закона. Это вот э, что-то примерно того, как э, в России регистрируются самозанятые. То есть, э, если я хочу заниматься секс-работой в Новой Зеландии, и, если бы я был новозеландцем, тут нужно делать важную управку, если бы я вот из России приехал, то у меня нет такого права. А если бы я был новозеландцем, у меня было гражданство, я бы просто зарегистрировался и, и, там, э, в качестве самозанятого секс-работника и платил бы налоги государству. Ну, а государство там, мне в какие-то там, моменты, вот, например, в пандемию, оно бы мне помогало, если бы я остался без дохода, например.
0: Ну, то есть, чтобы люди прочувствовали разницу, чем то отличается от легализации, никто вам не говорит, э, там, как правильно это да, делать, можете, это можно вы можете
1: работать в борделе, вы можете работать сами, вы можете объединиться, там, не знаю, со своим товарищем-товарищкой и как-то самоорганизоваться. И, и... Ну, то есть, да, что у вас больше, больше возможностей для того, какую форму, заня... какую форму занятости, вы выберете и как вы собственно организуете свой труд
0: то, вот как государство не регулирует допустим что можно там как можно заниматься кройкой и шитьем да и какие да, узоры да, можно да. ушивать, какие нельзя также здесь вот никто не скажет чем можно что нельзя вы, вы сами решаете то есть да. вот такой подход да. Ну давай тогда сделаем полный круг обратно и через все эти подходы попробуем поговорить какие у них плюсы какие минусы да, вот, что вообще можно ожидать вводя один или другой в каждой конкретной стране Начнем, как обычно, с полного запрета, который нам всем ближе, да, вот эту криминализацию. Ну, не знаю, стоит ли как бы, утверждать очевидное, да, но к чему, в принципе, это все приводит? Наверное, первое, что стоит сказать, оно не приводит к исчезновению явления.
1: Да. Ну, конечно же, это не как, как бы, к как бы не хотелось иначе, явление, да? да. И вряд ли это может ну, как бы привести к его исчезновению, а приводит это к тому, что ну, появляется такой вот большой черный рынок зона, в которой не работает какое-то, какое-то право. И это, собственно говоря, плохо, мне кажется, для всех, кроме, возможно, государства. Ну, то есть не государства, а некоторых его представителей, которые играют роль таких, как бы, так сказать, темных посредников. Потому что это плохо для покупателей, это плохо для продавцов, потому что ни те, ни другие не имеют никаких юридических прав в случае, если что-то пошло не так. Нет если, защиты, нет гарантии, ничего нет. Да, если, например, вас там обокрали, грубо говоря, ну, то есть, как бы, вы можете, конечно, пойти и заявить там в полицию, да, что... В России, в России, по крайней мере, нет проблем, потому что как бы, покупатель не криминализован, если вдруг там кого-то обокрали или что-то еще слово не случилось, вы идете в полицию, и по идее вы пишете заявление, ну, как бы оно расследуется, но сколько а, сама вот эта атмосфера криминализации до того, что это что-то запрещено, она накладывает такой вот отпечаток так как бы, стигматизации, что многие люди просто не пойдут, конечно же, если с ними что-то пойдет даже не так, а, то они не пойдут писать заявление в органы.
0: Да, сложно себе представить женщину, которая занята вот такой секс-работой в России, которая столкнулась с насилием на рабочем месте. Извините, да, вот там, тем, кому это режет слух, да, мы просто мы договорились употреблять такие термины. Mm-hmm. Сложно представить, да, что вот такая женщина идет в полицию, и пишет заявление, что вот, значит, меня избили, там еще что-то. То есть она полностью лишена в этом смысле защиты, и это, конечно, то, что нас интересует в сегодняшнем разговоре.
1: Такие случаи бывают. Такие случаи бывают, бывают женщины, которые идут, пишут заявления, и бывают даже случаи, когда они их выигрывают. И кого-то приговаривают там, к штрафам к заключению и так далее. То есть такое бывает. Но просто действительно люди живут как бы в такой атмосфере и в таком контексте, что если ты приходишь, тебя могут, на тебя могут, ты приходишь писать заявление да, на, на, на какого-то, не знаю, клиента, да, который тебя ограбил. А тебе говорят, да, ты же занималась типа неправомерной деятельностью. Вообще-то ты виновата, и штраф тебе нужно сначала выписать, а потом, может быть, мы еще подумаем разбираться нам с этим делом дальше или нет.
0: Ну и хуже того, сами полицейские, в принципе, вполне могут оказаться источниками этого самого насилия, истории, которые мы неоднократно все читали, я уверен. Да. Но об этом страшно думать, в принципе. Но так или иначе, криминализация как процесс, он к этому и приводит, да? что люди, облеченные властью и облученные да. монопольным насилие, да. они находятся вот в том самом привилегированном положении, да, вот как полицейский скажет, так и будет, да, вот захочет на тебя составить протокол и там штраф выписывает. Захочет, просто и забьет. И ты лишен полностью защиты, потому что кому-то пойдешь? Тем что да, полицейским, да? Да, 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 да. А, Ну, действительно, такой грустненький немножко такой <laughs> экскурс в российскую часть. Но
1: есть, тут еще как бы такой вопрос, что это даже ну, действительно уязвимая группа, да, там, секс-работницы, в которой в том числе связаны с тем, что у них большой риск там получить определенные заболевания, заболеваемые, передаваемые половым путем. Если это мигрантки, то у них ну, какие-то тоже риски связаны с еще больше рисков, связанных с насилием, еще больше рисков, связанных, связанных с заболеваниями, получить нужно какую-то, там, не знаю, с тем, чтобы получить медицинскую помощь и так далее. И для этих людей, ну, как бы вот прийти и сказать, там, что я занимаюсь секс-работой, и вот мне нужна какая-то такая помощь, это тоже, типа, ну, трудно. Трудно не только потому, что из-за самого закона, из-за его еще эффектов социальных, потому что вот они оказывают такое маргинализующее действие, что все думают, что это неправильно. Да. И эти люди они считают себя как бы вот выброшенными за эту сферу л- л- легальности, в сферу умолчания, что нельзя об этом говорить, нужно это скрывать и так далее. Кроме того, что это какой-то там колоссальный психологический стресс. Это вот еще способность обратиться там за помощью только там в полицию, но и в какие-то там, другие там да, медицинские. Да, даже к психологу Да, сходить, да, да. да, да но, ну, то есть куча проблем, конечно, которые связаны с криминализацией. Если вот мы там говорим про то, что нам, у нас там в России, например, эпидемия ВИЧ, и нам нужно с ней как-то бороться, нам нужно понимать в том числе, что происходит там, в сфере коммерческого секса, и работать с этими людьми начинать, чтобы там вести просвещение, да, а для нас группы не существует. Да. У нас просто это как бы легально, этой группы нету, и с ними как бы и работать. Вот работать только. Только, только если ты полицейский, в принципе, да. Ну, только если ты полицейский, но когда-то ну, сложно это назвать какой-то вот такой просветительской деятельностью, или там какой-то деятельностью направленной на да там, там, там другой набор действий, да, действительно. Да.
0: А, ну, давай тогда про частичный запрет. Чем это лучше, наверное, представляется, что это немножко лучше. Каких эффектов можно ожидать, если мы говорим, окей, окей, продавать секс можно, но только вот анулится нельзя или А в борделе, пожалуйста, не объединяйте. Это тоже запрещено.
1: Это, конечно же, лучше, потому что про это хотя бы можно говорить, и там вот, например, по-моему, в штате, в штате Нью-Йорк есть, как бы нет криминализации такой, да, но есть вот запрет вот этого, как ты сказал, соблазнения, да, на улице. да Вот-вот-вот. Да, да, и ну, это приводит к тому, что это какая-то уже большая степень открытости, все понимают, что люди этим занимаются, возможно, даже можно давать какую-то там, например, рекламу где-то, если, ну, тоже там, скорее всего, как-то так, чтобы она, чтобы это было не очень-то понятно, что именно рекламируется, это возможность для людей организовываться, это возможность для людей говорить от собственного лица, это возможность хотя бы как-то бороться за свои права и быть видимыми в публичном дискурсе. Это говорит о том, что, скорее всего, полицейские тоже не будут уделять такого внимания, ну, то есть у них не будет там, в этой, грубо говоря, там, какой-то палочной системе, которая существует во многих странах на самом деле, не только, не только в России. У них не, не будет такого акцента на том, что нужно какое-то там ловить количество, там, типа, с работницей, или нужно ими заниматься. Ну да, по крайней мере, вот в плане частичной декриминализации точнее, частичной криминализации, скорее, да,
0: секс-работницы вроде как оказываются чуть более защищены, чем в случае полной криминализации всего и вся. Но при этом есть, ну вот, по крайней мере, из те, что я почитал, да. Некоторые такие не вполне очевидные подводные камни, да, вот в случае, если не. Мы как бы запрещаем всех посредников, говорим: вот, а нельзя наживаться на женщинах, которые в, в сродной жизненной ситуации прибегают к тому, чтобы заниматься проституцией. Плохо да. это. Согласен, в принципе. Ну, действительно плохо. Как-то это не по-людски. Но к чему приводит запрет, да, вот там, допустим, а бордель-то что? Да, вот тут сразу стоит вопрос юридических определений. Вот, а вроде бы две женщины, работающие под одной крышей, это уже бордель. Да, И да Получается, да. что мужчина, пользующийся услугами, да, покупающий секс у таких женщин, он оказывается в очень выгодном для себя положении, когда он способен ну, я сейчас на вас заявление напишу, потому что бордель устроили, да, и что вы мне сделаете? И он как бы снова вот встает в эту позицию власти, от которой мы вроде как хотим избавиться, потому что это как раз и приводит во многом к насилию, да, mm-hmm. со стороны там клиентов, к секс-работницам. То есть вроде бы это тоже не очень работает. И вообще вот это, это же несколько так размазано, нанизано даже на такую вот пуританскую мораль, что да-да-да, мы понимаем, что вы продаете секс, это вообще нам так не нравится, ну, черт с вами, ну, ладно. На вас дело заводить не будем, но, пожалуйста, ну, с улицы хотя бы уберите. Да-да-да-да то, то есть как будто мы говорим, ну, там, но ну, за закрытыми дверями, ну, где не Ну, Ну, такой себе подход. как Вот он а, выглядит менее честным, что ли, даже, чем полная криминализация в этом смысле.
1: Да, и при этом вообще коммерческий секс считается зачастую вот, как это называется, преступление без потерпевших, такой классический случай, как, например, и наркотики, Да-да. да, что никто не обращает, ну, то есть очень редко обращаются, например, если все прошло успешно, да, интеракция прошла успешно, то ни одна из сторон, как правило, не пойдет в полицию говорить, знаете, я там вот сейчас оказался в услугу там, Сдержите меня и, и, и моего клиента. Да. И клиент тоже не пойдет, как правило, этого делать. Ну, то, то есть да, никогда практически такого не, не произойдет, чтобы кто-то пошел... Э, то есть это нужно э, специально, чтобы полиция была заинтересована в том, чтобы раскрывать эти преступления. Что значит раскрывать эти преступления? Это значит приезжать в те точки, где собираются там, э, секс-работницы или работники. Там, например, во Франции есть там Блонский лес. Вот, э, изве- известнейшее место, там, где собираются там, и транс-секс-работницы, и там, мигрант-секс-работницы. И вот, когда нужно, там, предположим, полиции, опять-таки, какое-то количество кейсов закрыть, они едут в Буланский, Буланский лес, и там кого-то находят, да, кто не успел спрятаться, грубо говоря, тех мы поймаем. Также же это происходит там в том же самом Нью-Йорке, что есть какие-то районы, где известно, что, ну, как бы точки, точки, где постоянно стоят на улицах секс-работницы, и вот туда можно приехать, и там кого-то, грубо говоря, кого-то штраф наложить на кого-нибудь. Тоже кто, кто, не успеет, кто не успеет спрятаться.
0: Ну, опять же, все это выглядит как э, ну, эксплуатация людей, оказавшихся в, в сложной ситуации, лишенных защиты. То есть мы вроде как и не заводим конкретно на них, там, в случае там, частичного запрета, э, уголовное дело или там, какой-то административный штраф. Но тем не менее, э, при случае там вот полицейские могут как-то да, что-то такое сделать, как-то эффективно объединить всех в один бордель да и э, завести дело, если это нужно. То есть, ну, опять же, обращаясь к нашей главной теме, да, к теме безопасности, Кажется, что это не очень хороший вариант вот именно для тех, кто внутри этим занят.
1: Ну, это опять-таки вот речь идет про то, что при таком частичной криминализации в в уязвимом положении оказываются и так наиболее уязвимые группы. То есть люди, которые работают на улице, это ну, это не самая богатая с относительно низким доходом группа секс-работниц. То есть это не элитная секс-работница, которые там работают, ну, либо в дорогих клубах, либо у них есть собственные сайты, либо еще какие-то там, типа, агентства, да? Ну да, а, опять же, вот это и мантра мы... слабых бьют, как бы, опять да, же. Да, 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 но, как бы, они при этом самые видимые, и когда нужно, не знаю, например, сделать, приходит какой-нибудь, грубо говоря, там, новый мэр в город, и он говорит, ну, я буду сейчас бороться за чистоту улиц, и вот пока устраивается такая показательная кампания, что сейчас мы будем бороться с этим злом коммерческого секса, и вот там сделаем пару, пару э, рейдов, закроем тебя типа, пару борделей. Но понятное дело, что как бы... Ну, показуха такая Коммерческий секс от этого mm-hmm. не исчезнет, но вот э, наиболее уязвимые, наиболее видимые э, группы, они как бы станут еще более уязвимыми еще там более маргинализованными.
0: Ну что, давай к шведской модели. Я думаю, мы на ней проведем довольно много времени.
1: Ну вот это, то, это та же модель, которая предполагает... Ну это такая инновационная модель, которая в 1999 году была введена в самой Швеции, она была введена в рамках более общего пакета законов, которые были направлены на защиту прав женщин, и, собственно, инновационность этой модели заключается в том, что если вот мы, например, говорим про Россию и про криминализацию там полную, да, то в России есть такое вот пятно в, этом, в, этом, в этой всей индустрии, которая не криминализовано. это клиент, да, то есть как бы Продавать услуги у нас, у нас нельзя. А а, покупать как бы. Вроде, да, организовывать их нельзя, да. Но при этом покупатель чувствует себя относительно безопасно. На самом деле, как бы, не безопасно, конечно же, потому что все равно черный рынок и никакие тут законы не действуют. Но, по крайней мере, легальный статус у него, да, такой нейтральный, он ни в чем не виноват.
0: Ну да, сложно себе представить заведенное дело, типа вот на человека, который воспользовался услугами проституток. да, то есть это как-то сложно себе представить в российских реалиях действительно.
1: Хотя было такое, хотя был такой прецедент в России в Белгородской области существовало несколько лет, ну типа лет пять назад, существовал. Локальный закон, криминализовавший покупателей. Uh-huh. По нему даже пять человек арестовали, Белгородские сняли э, новости, репор, э, сюжет, ну, как бы новостной сюжет про это его по модель в на первом, Да, да. Они, кстати, я читал, я читал, я читал, читал как бы, э, обсуждения в парламенте Белгородском. Они ссылались на Швецию, uh-huh. но они как бы криминали, криминализовали всех. То есть, как бы и женщины ставили криминализованными, и мужчин тоже криминализовали. Ну, вот, а шведская модель заключается в том, что э, криминализуются э, те, кто оказывают услуги, декриминализуются, а те, кто, собственно, их покупает, они криминализуются. Логика в этом такая, что спрос рождает предложение, и поэтому, собственно, ответственность за существование всей сферы коммерческого секса переносится на тех, кто этот спрос порождает. При этом, как бы, предполагается, ну, то есть, такое допущение большое, тоже за этим стоит гипотеза, что, конечно же, все клиенты — это мужчины, все те, кто оказывает э, сексуальные услуги, это женщины, при, и хотя как бы закон написан гендерно нейтрально, но при его обсуждении там все время было про то, что мужчины и женщины, мужчины и женщины.
0: В целом это, это достаточно разумное допущение, учитывая, В целом что это там довольно подавляющее разумное большинство. Допущение,
1: да. да, но окей, даже ну, как бы не, не будем говорить про то, что да, вот как бы транслюди и э, там, не знаю мужчины, которые оказывают сексуальные услуги, оказались полностью вот, за чертой этого оказались еще более невидимыми. При обсуждении этого закона и в результате этого действия закона, то есть на них как бы внимания никто не обращает на их проблемы. Ну, э, ладно, проблема, которая заключается со шведской моделью, она состоит в том, что вот у нас еще начались проблемы с, на, принять, на, на, на этапе принятия этого закона, потому что группы, которые занимались э, адвокацией секс-работы и которые, собственно, в которые входили люди, которые занимаются коммерческим сексом, их никто не приглашал на обсуждение этого закона. Они были исключены тоже из его принятия, и они, в общем-то, пытались протестовать, но их голоса не, не были услышаны. О а э, чем плохо-то? Плохо тем, что. Опять-таки, это частичная криминализация. Но, в общем-то, вот представьте, что, представьте, что вы продаете какой-то товар. Вы продаете, может быть, его потому что у вас, вы оказались там, не знаю, в тяжелых условиях, да. Больше Э-э, нечего продавать. Но больше нечего продавать, да. И вот у вас есть какой-то рынок людей, которые приходят, товары, и покупают. А теперь этим людям говорят, нет, вы не можете, вы не можете приходить и покупать товар, запрещено. А что, и что вы будете как бы, делать? Вам, ну, вам все равно нужно что-то продавать, потому что вам жить нужно, там, не знаю, у вас, может быть, вы иммигрантка, которая приехала, скажем, заработать там, денег на то, чтобы э, родственников советы содержать, или купить себе там в стране, из э, э, ну, которой вы приехали, там, не знаю, дом, ну или вообще себя обеспечивать каким-то образом. Может быть, за учебу вам нужно платить себе. Разные бывают ситуации, в которых люди приходят в, в, в эту работу, совершенно разные. Может быть, вы даже кредитное жилье взяли и выплачиваете там его вот с, с этой работы. То есть могут
0: возникнуть сложности с поиском клиентов,
1: например. Вот. Это, эти, это, это, это логично, эти, принципе, истекает, эти, да, из-за того. эти сложности возникают. Существует, ну, как бы, с 99 года прошло уже, типа, 21 год. База исследований потому что изменилось за это время, она, типа, большая. Это десятки-десятки исследований. И все они, вот, большинство из них, 95 процентов, говорят о том что ситуация для секс работниц которые вовлечены в эту серу она ухудшилась mm. она ухудшилась потому что э, стало сложнее находить клиентов и например если раньше э, секс работница могла отказаться от кого-то клиента потому что ну, придет потом лучше их больше то будет в принципе э, то сейчас выбор не велик, сейчас выбор не велик да? и, нужно, и нужно там брать кто, при... брать, кто пришел во вторых если раньше секс ну, как бы опять таки из-за того что кли... это было вот ну как бы там была как раз такая частичная криминализация, где было запрещено вот это вот э, mm. совращение, грубо говоря, да. А, ну, в общем-то, полиция тоже закрывала на это глаза. И поэтому можно было в том числе в там, центре города там, заниматься, э, ну, как-то стоять на улице, например. Теперь, поскольку клиентам это опасно, нужно уходить туда, где полиция тебя не будет видеть. Mm-hmm. То есть ну, уходить в, в э, там, не знаю, в отдаленные районы города. Что опять же, снижает Что безопасность. опять же снижает mm-hmm. безопасность. Потом есть еще такой момент, что, например, полицейские при задержании клиента, они могут использовать, например, наличие презерватива как доказательство того, что здесь имело место как раз оказание коммерческих услуг. И поэтому клиенты чаще просят незащищенный секс.
0: Ну или если вы секс-работница в такой системе, то вы можете ну, не взять с собой презерватив, потому или, что да. это лишнее доказательство, почему бы не оставить его дома. Да. И, и это, опять же, приводит там, к проблемам с медицинской точки зрения. Ну и понятным да, проблемам.
1: Да, да, да. Потом еще, э, как мы уже с тобой говорили, что тут, э, что это такое типа индустрия, и в нее вовлечено гораздо больше людей. И несмотря на то, что покупка декриминализована, все остальные вещи, они криминализованы. То есть, например, секс-работница не может себе нанять охранника, Потому что этот охранник будет считаться человеком, который получает выгоду от э, того, что она занимается эксплуатирует, с... женщины, эксплуатирует да. женщину. Да. Она не может э, дать объявление, потому что типа тот, кто разместит объявление, будет считаться э, человеком, тоже эксплуатирующим женщину. Она не может снимать с кем-то жилье, потому что если этот челов- человек, как бы они платят пополам, не пополам за, за снимаемое жилье, все равно этот человек будет считаться эксплуататором. Два человека, снимающие квартиру, это бордель, и что-то из них будет считаться эксплуататором. Это как бы все большие большие проблемы, которые, конечно же, влияют на безопасность, на организацию бизнеса, потому что все сложнее. А вот еще э, большая проблема с тем, что секс-работницы говорят о том, что полиция, например, узнает, что они занимаются секс-работой, ну так или иначе, и потом звонят им арендодателям и говорят, что если вы не выгоните этого человека, то мы вас э, оштрафуем или как-то еще ну, накажем, потому что получается, что вы получаете выгоду того, что человек занимается коммерческим сексом и сексоработницы вынуждены скрываться, ну то есть и постоянно менять свои какие-то локации, ну чтобы, ну в принципе, как бы все знают, что неудобно переезжать, да, а когда, пере, когда, когда ты переезжаешь из-за того, что... Полиция позвонила, полиция да. позвонила да. да. это как бы супер, супер не круто и самая большая проблема с тем, что 80% сексработниц в Швеции — это мигрантки, на них действие вообще закон не распространяется, и там такая странная логика, что когда принималось этот закон, это говорилось о том, что это защита прав женщин, что мы криминализуем клиенты, они криминализуем продажу, исходя из того, что мы хотим защищать права женщин и так далее. Но когда мигрантка занимается коммерческим сексом, это считается недобропорядочным поведением, или как-то так, и за это депортируют людей. За это депортируют людей, даже тех, кто в Евросоюзе живет, в принципе, находится там типа легально и как бы. Не может быть, по идее, депортирован. Например, если женщина приехала из Эстонии, то ее депортируют в Эстонию. И еще запретят ее взять, типа, там сроком от двух лет. Ну, да, смотрите, как, э,
0: я прошу прощения перед всеми, кому шведская модель кажется удачной, ну, просто на проверку, да, вот так, если действительно на факты посмотреть, кажется, что опять лажа. Самая большая критика, как мне кажется, шведской модели заключается в том, что сколько там лет прошло, уже 20, 20... 21. 21, ну, проституция все еще там. Когда? Да, да, и Э-э. там
1: еще была же такая же вот штука, что э, все говорили, что это поможет снизить спрос. Но да. спрос, он как бы снизился сначала, а потом он вырос. Ну, не то, чтобы он вырос, но он вернулся до тех изначальных показателей, которые там были. То есть не похоже, что это способ
0: избавиться от явления, к чему как будто бы стремятся вот, да, э, да, законодатели, да. когда такое применяют. А, а, хорошо, давай тогда про легализацию немножко поговорим. И, мы частично сказали, к чему это может приводить, да, когда описывали явление. А, могу просто попробовать вот, свои мысли изложить, почему легализация, наверное, не самый удачный путь тоже. да. На примере Нидерландов, опять же, наверное, самый а, на слуху у всех, там или Германии ты говорил, mm-hmm. да, что уже есть закон по легализации. Mm-hmm. А, тут, опять же, получается все примерно то же самое, а, как и с другими моделями которые мы обсуждали, уязвимыми остаются самые уязвимые. То есть люди, которые не могут по каким-то причинам позволить себе государственную пошлину заплатить, чтобы пройти методовследования, или работать в борделе, которые захватили рынок да, вот легальных секс-услуг, они все равно оказываются в нелегальной сфере. То есть когда вы накладываете какие-то ограничения на рыночек, да, он как бы некоторым образом расползается за пределы этих ограничений, если это удобно, ну или если это просто... Ну, нет, нет другого выхода, например, да. Точно так же не исчезла там торговля на улице, все это все равно существует, просто, опять же, выведено из поля закона, а значит, менее защищено, менее безопасно для тех, кто этим занимается. Опять же, лажа.
1: Да, я согласен с твоими с твоим, своими выводами. Так и есть, как бы, при том, что, вот, вот, несмотря на то, что существует легальная сфера, сфера нелегальная, она может быть, становится еще больше, потому что такие страны становятся типа турист-аттракшн для людей, которые ищут коммерческий секс. Люди, которые пытаются, хотят его оказывать, да, они тоже туда приезжают, они не все могут устраиваться в борделе, потому что бордели, я даже больше с немецким кейсом, кейсом знаком, как бы все знают, что в Германии бюрократия это, ну, как бы очень жесткая, ригидная система. Там, чтобы открыть, чтобы вообще арендовать здание для борделя, открыть его, нужно заполнить очень много бумаг, нужно согласовать его на совершенно разных уровнях, поэтому количество легальных мест оно, типа сильно ограничено ну и не все в них хотят идти, конечно, потому что э, выгоднее э, самой самому найти себе клиент и типа, забрать сто чем типа получить от 30 от оплаты. Да. И соответственно, но ну, как бы рынок из-за того, что у этих стран есть такая вот, ну их воспринимают да как таких стран, в которых коммерческий секс относительно легальный и можно сниматься безопасно, да приезжают и клиенты и люди, которые оказывают услуги, и они все как правило занимаются этим нелегально. Поэтому ну, как бы это не работает, безопасность там, от этого не сильно улучшается, просто потому что да, что есть вот сильное ограничения. Но
0: она, она, наверное,
1: улучшается у тех, кто
0: может себе позволить находиться в этом легальном поле, да. для них, наверное, действительно становится безопаснее. Но, как мы и сказали, самые уязвимые становятся еще более уязвимыми. то есть это не, не тот подход, который нам сегодня интересен. Так, а что там с декриминализацией?
1: Ну вот с декриминализацией я читал вот совсем недавно какое-то последнее исследование такое как раз, кросс, кросс-национальных контекстов, э, которое было связано с э, положением секс-работниц во время пандемии и то, как в разных, вот, в разных легальных контекстах, национальных контекстах э, чувствуют себя секс-работницы. И там был в общем-то вывод такой, что чувствуют себя, ну то есть как бы если есть легаль хотя бы какая-то степень легализации, это, кстати, вот интересно, да? Uh, что если есть хотя бы какая-то степень легализации именно признания секс работы работой, то когда, например, ввели ограничения, то люди смогли получать пособия. Uh-huh. В Швеции не смогли получать пособия люди, конечно же, которые занимались секс-работой, потому что даже не считается работой. Там в Новой Зеландии смогли, смогли даже в Неваде, uh, ну вот в Австралии тоже смогли, но при этом важнейший момент в том, что вот во всяких там, типа, uh, грубо говоря, развитых странах большинство женщин, которые занимают, занимаются секс-работой, это мигрантки, а мигрантки, они зачастую вот лишены хоть декриминализации, хоть криминализация, хоть легализация, они лишены права на, ну, то есть основных базовых прав, которые доступны гражданам этих стран, гражданам и гражданкам. Например, вот в Новой Зеландии, где существует декриминализация, там гражданки, которые ну, как бы заняты в этой сфере, они чувствуют себя комфортно. Им как бы, государство назначило пособия в связи с потерей временной, временной невозможностью как бы, оказывать услуги и зарабатывать этом это не, не, было, не было там просто базовое пособие по безработице, это был именно это как бы, ну вот, такой более или менее полноценный оклад, который они получали бы, на, если, бы если бы государство не вело это ограничение Но при этом для мигранток, которые не могли официально вот сам, сам зарегистрироваться, это все равно означало потеря дохода, невозможность, невозможность оказывать услуги, и они оказались ну, как бы, вот, в таком же уязвимом положении, в котором бы они оказались там, и в Швеции, и в, какой-то, в, любой, в любой другой стране. А вот в э, Австралии, там, в, по-моему, в штате Новый Южный Уэльс, если у тебя есть какая-то виза, по которой ты вообще можешь находиться, не, ну, как бы, не обязательно эта виза, как раз, ты получила ее для того, чтобы заниматься секс-работой. Ты просто находишься в этом, на этой территории, и при этом ты можешь заниматься секс-работой все равно, в этом кросс-культурном, кросс-национальном исследовании говорилось про то, что это как бы, самый оптимальный кейс был, потому что эти женщины, ну, как бы, они, у них был какой-то набор прав, которые они все равно сохраняли даже во время там, пандемии, им оказывалась какая-то поддержка, и они, там, не, не, у них не было риска того, что они продолжат заниматься там, секс-работой и депортируют или что-то в этом роде. И здесь ключевым оказывается именно аспект такой миграционной политики, и об этом, кстати, ну, много, все больше. Вот когда дискуссия развивается там, вокруг типа, коммерческого секса и всего остального, э, все больше не спишь про то, что, ну, это вот не только про сам коммерческий секс, да, и регулирует, регулируется, Это вообще там, и классовый аспект, и очень большой именно типа миграционный аспект. Если там, в, во многих ну, в богатых странах большинство людей, которые занимаются секс-работой, это люди, которые приехали там, из Африки, там, типа, из Европы. Это Африка, Восточная Европа, Азия, Латинская Америка. Ну, то есть как бы, там, развивающийся мир, грубо, грубо говоря. Да? То основным инструментом регуляции секс-работы становится собственно, миграционная политика. И то, как, и то, как в этой миграционной логике понимаются женщины там, и другие люди, которые занимаются вот таким типа, нелегальным бизнесом насколько им доступно сделать его легальным, Насколько это возможно и так далее Да,
0: это на самом деле любопытно, что вот При обсуждении практически всего, всех этих подходов да, Пять штук вот там, Полный запрет, частичный запрет шведской для Легализации, декриминализации, мы так или иначе упираемся В то, что где-то там Под слоем все вот это вот Несколько пуританских размышлений на тему того, что а, Можно ли продавать секс за деньги или нет Может ли это быть там добровольно оказываем услуга Или нет, всегда лежит какой-то такой Где-то там в глубине есть вот эта вот такая вот, Человеческая ксенофобия Как-то Где-то вот глубоко-глубоко находится и многим может даже не признаваться вообще да. часто в разговорах про м- 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 проституцию про секс работу всплывает тема трафинга да вот, вот а, э- да. секс рабства сексуального рабства и вот что значит женщина увозит это все проблема я согласен что это действительно проблема, с ней нужно бороться. Больш... Это...
1: Ну, как бы это серьезная проблема. Серьёзная да, проблема. А,
0: но про... редко, когда, особенно если это в феминистическом дискурсе происходит, а, редко, когда всплывает о том, что некоторые люди вообще сами добровольно уезжают, да, даже зная, что они будут заниматься секс-работой, потому что это, ну, это некоторый способ ну, заработать денег на новом месте. Да, для многих это действительно выбор, как бы, как бы кому-то это не нравилось. Да, кому-то не нравится, что вот мигранты приезжают и занимаются вот в Петербурге, например, на этих же надписях на асфальте там очень много. Часто
1: среднеазиатские какие-то имена. Да, ну что ж,
0: часто. Наверное, вот, по крайней мере, в тех районах, в которых я живу, ну, большинство, наверное. да И многим просто это не нравится, да, вот конкретно вот эта часть. И, ну, это, конечно, та, вот тот уровень ксенофобии, который мне некомфортен. Да, вот. мне кажется, что действительно самые уязвимые, опять же, становятся еще более уязвимыми. И когда мы исключаем их из дискурса, и говорим, а вот, значит, плохо все, давайте все запретим, как бы пытаясь законами вызвать из небытия идеальный мир. Да, вот что. Нельзя проституцией заниматься, и все, и точка. Вот законы. Да, как будто мы мы думаем, что люди перестанут этим заниматься. Ну, как бы неправда.
1: Неправда. Я хотел сказать: ну, что в принципе на каком-то уровне, да, на на уровне академического, такого, э -э 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 эмпирически обоснованного исследования, считается, что наиболее оптимальный подход это все-таки декриминализация. Но декриминализация, которая должна быть дополнена и должна принимать во внимание мигрантский аспект. Ланцет, вот, который, который сейчас стал суперавторитетным, и все знают, что такое Ланцет, у них в 2014 году вышла, вышла целая серия статей про то, что им как бы, нужно вести декриминализацию, потому что это единственный способ ну, как бы, бороться там, с построением заболеваний, это единственный способ бороться там, с тем же трафикингом, потому что ну, тогда мы можем отличать, да, что вот есть люди, которые там сами зарегистрируются, если ты приходишь в какое-то непонятное место, или там, ну, грубо говоря, есть какие-то, по крайней мере, маркеры, да, что вот это здесь все по закону, здесь все там добровольно, грубо говоря, а здесь недобровольно. И это все можно отличить, чем когда это вот все черный рынок, и ничего вообще непонятно ни в каком случае. И да, есть и доклады ООН, которые комитет по правам защиты женщин, и комитеты по борьбе с ВИЧ, которые тоже призвал к декриминализации, и Amnesty International, Human Rights Watch, а вот, Freedom а, United, они а, а, все а поддерживают... А по, по
0: твоему опыту общения с непосредственными людьми, которые сейчас работают заняты, они сами-то чего хотят?
1: Слушай, разные люди хотят разного. Я вот э, одна, например, э, женщина мне говорила, что все надо запретить, мы занимаемся грехом, uh-huh. и чуть ли там не расстрелять, там всех нас нужно. Большинство считают, что нужно легализовать. То есть про декриминализацию на самом деле знает не так много людей, потому что вот есть еще такой момент... Для многих это а, про синоним, то, что, да. а про то, что вот есть легализация, да, что это сделать каким-то легальным там, типа, бизнесом, в котором типа, все будет э, по чистому, э, и в котором из полиции не будет проблем там, и так далее, готовы даже платить налоги. Вот, э, только чтобы вот, было все как-то понятно, прописано и были какие-то права. Есть, конечно, те, кто хотят, чтобы их запретили. Есть люди, которые, например, сильно разочаровываются в этом и поддерживают человеческую модель тоже. То есть, зависит от какого-то конкретного опыта, но я бы сказал, что все-таки большинство в какую-то поддерживает, ну, свое представление, да, о том, как должна работать легализация. То есть не, не, не все там об этом читали, не все там изучали этот вопрос, но какое-то представление о том, что вот легализация было бы хорошо, что хорошо бы это вывести, там, не знаю, из-под крыши полицейских или из-под крыши там, каких-то бандитов и заняться там, вот этим в открытую. Возможно, и получать при этом как-то больше прибыли, и чувствовать себя более безопасно во всех отношениях. Такое как бы есть common sense у
0: людей. В самом конце еще хочу рискну вызвать еще больше шит-сторон в свою сторону, но тем не менее покритикую распространенную феминистическую позицию, которая заключается, мы ее озвучивали в самом начале, просто хочется к ней вернуться, что секс может быть только добровольным, А иначе это насилие И если женщина вступает в половую связь за деньги То это по умолчанию не может быть добровольно, значит насилие в этой фразе э, зашито такое очень странное впечатление, что э, все, что не делается добровольно, это насилие. То есть это несколько размывает э, само понятие насилия. Э, и я сейчас не говорю о том, что там, это не так, и что это, э, секс за деньги это не насилие. Я просто хочу обратить на это внимание. Смотрите, когда вы говорите, что секс не добровольный, э, а за деньги, значит, не добровольный, это насилие, то вы таким образом размываете понятие насилия до такой степени, что любая работа, абсолютно любая, чем вы не занимались, за деньги. Это насилие на 2. Ну, если вам больше трех лет, вы наверняка в свою жизнь делали хоть раз что-то, чего не хотели делать. Это как бы нормальная часть человеческого бытия, да. Ну, вот вы работаете, не знаю. Не самая веселая. Да, ну вы работаете кассиром в пятерочке, например, да. Простите кассиры в пятерочке. Но вам наверняка не очень хочется на работу в воскресенье в 8 утра, да, но вы туда идете, потому что вам за это заплатят. Но ну, это насилие по той же логике, и в целом я согласен, наверное, что вы можно так охарактеризовать. Просто тогда не нужно фокусироваться на секс-работе только, ну, делая для нее только для этой работы исключение. Да, давайте идти до конца в этой логике и признавать насилием все остальное тоже. И с чем я в принципе согласен, да. Да, что, действительно, вот, принуждение людей к труду путем угрозы голода. Ну, это, это, ну, что это, если не насилие? Да? Это действительно оно и есть. И у, у такого насилия тоже есть бенефициары в нашей капиталистической системе. Да? Действительно, есть люди, которые за это, на, на это наживаются, на владельцы торговых сетей. Да? Да. А, чем они отличаются от сутенеров, организующих бордели? Ну, наверное, ничем. А, легальным тем, статусом. Легальным статусом, действительно. И нашим отношением как общество к тем, чему они, чем они занимаются. То есть важно понимать, что вообще происходит, и... Обращать внимание на тех, кто менее всего защищен, и попытаться для них что-то сделать полезное, чтобы им как-то стало получше, побезопаснее. Часто еще говорят, что вот, а если бы ваша дочь занялась проституцией, вы бы этого хотели? Но это неправильный вопрос, скорее лучше спросить, представим, что ваша дочь занимается проституцией, Давайте сделаем, что можно сделать, чтобы это было безопаснее? Это, наверное, более, более правильный вопрос.
1: Да, я думаю, что если спросить, а вы бы хотели, чтобы ваша дочь, там, не знаю, или чтобы ваша дочь кассирин пятерочки работала, опять же, или чтобы... Не знаю, ну, то есть куча разных. Вы хотели, чтобы ваш ваш сын шахтером был? Последнее, что расскажу.
0: Просто ты сказал про полы мыла, и сейчас я вспомнил. Я, как сказал вначале, никогда не пользовался проституцией как услугой. Но я пользовался услугами клининга Знаешь, когда ты обращаешься в компанию Вот из комнаты, пожалуйста, уберите, вот деньги И знаешь, я себя чувствовал, наверное, примерно Точно так же, как люди, которые пользуются услугами проституток Потому что, ну, приехала, естественно Молодая девушка, мигрантка Она плохо говорила по-русски Было понятно, что она этим занимается, но не от большой любви к уборке Ну, как бы, сложно ее в этом Ну, обвинить за очень небольшие деньги она угу. этим занималась Ну что это, как не то же самое да? Но почему-то конкретно это выведено вот Из этого феминистического дискурса И не осуждается так сильно, как секс Что, наверное, несколько нас характеризует Как биологический вид Мы немножко зациклены Ну да, это. и как общество, да Да Ну что, на этом тогда будем двигаться в сторону после каста. Я напомню, в гостях был Даниил Жайворнок, э социолог, феминистический исследователь. Статьи твои я прикреплю, которые мы обсудим, да, после, какие будут актуальные. Почитайте, пожалуйста. Ну и, конечно, ставьте отзывы, если вам есть что сказать. Я уверен, вам есть что сказать по этому поводу. Какая модель вам кажется более удачной, давайте обсудим. Напишите отзывы в iTunes или в CastBox, или в ВКонтакте, напишите под постом. В общем, буду рад поучаствовать даже в какой-то дискуссии над тему. Вот, ну и не судите строго. Ну а так все, спасибо, что были с нами. До да, встречи всем спасибо.
1: Пока.